0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 98. Ich bin der Jo und mit mir heute dabei ist der Sebastian. Hallo zusammen. Und wir beide sprechen heute ein bisschen über die Defense der Packers. Was kann uns da erwarten mit dem neuen Defensive Coordinator Joe Barry? Ihr hattet uns dazu auch ein paar Fragen zuletzt gestellt, wo wir auf Instagram abgefragt haben, was für Themen euch noch interessieren und ja. Wir haben da bisher im Podcast wenig drüber gesprochen, deswegen ist das heute unser Thema. Ähm, ja, und wir fangen erstmal damit an, wo die Defense der Packers herkommt. Also wir hatten die letzten drei Jahre Mike Patton als Defensive Coordinator, der von Dom Capers übernommen hatte. Also Patton, der von 2018 bis 2020 der Defensive Coordinator der Packers war. Ja, letztendlich mit mäßigem Erfolg oder wie wäre dein... Fazit so ganz allgemein, ohne jetzt schon ins Detail zu gehen. Das ist äh, schwierig zu analysieren, aber ich würde grundsätzlich sagen, wir hatten Erfolg
1: unter ihm, aber der Erfolg äh, hat sich nicht weiterentwickelt. Es ist eher so ein Stillstand geblieben und dass die Defense der Packers mit der Zeit vom Gegner etwas ausgelesen wurde und dass wir, abseits von Jair e. Alexander, es eigentlich nicht immer geschafft haben, dann Spiele aufs nächste Level zu heben oder schematisch aufs nächste Level zu kommen, sondern zwar oft dann klar, was Mike Patton als nächstes macht und daher würde ich die Zeit als mäßig erfolgreich, aber nicht als komplett unerfolgreich beschreiben.
0: Genau, vielleicht um mal ein paar Zahlen in den Raum zu werfen, also wir hatten 2018, als er übernommen hatte, die 12-beste Defense gegen, gegen den Pass, die 15-beste Defense äh, gegen den Lauf, 2019 gegen den Pass, 14-beste Defense gegen den Lauf Platz 25 und dann in 2020 jetzt zuletzt Platz 7 gegen den Pass immerhin. Und Platz 20 gegen den Lauf. Hatten sogar in 2020 eine Top-10-Scoring-Defense. Also das liest sich im Prinzip nicht so schlecht. Es ist schon erkennbar, dass es da eine Diskrepanz gibt zwischen Pass und Lauf. Aber das ist ja auch so ein bisschen die Devise von Mike Patton gewesen. Kommen wir gleich noch zu. Aber ja, gegen den Pass war das eigentlich immer äh, zumindest oberes Mittelfeld, was die Packers-Defense da geleistet hat. Und ähm, ja, diese Diskrepanz zwischen Pass und Lauf, das ist ja so ein bisschen das, das Motto gewesen von Mike äh, Patten auch, quasi Band, Down Break. Also, ja, lass den Gegner ruhig laufen, solange er den Ball durch die Luft nicht bewegen kann. Äh, Nimm ne, die Packers das quasi gerne mit. Ähm, ja, das funktioniert halt in dem Sinne nur so lange gut, ja, wie du halt auch führst oder ja der Gegner quasi dem... Der, der Offense der Packers hinterherrennt sozusagen und Punkte gut machen muss. Ähm, das beste Beispiel da ist ja dann das Championship-Game gegen die 49ers gewesen 2019, die ja glaube ich insgesamt, wo Garoppolo glaube ich sechs Pässe angebracht hat nur oder sowas und wo die 49ers uns einfach komplett über den Haufen gelaufen haben und hätten es nicht geschafft, hat überhaupt irgendwie den Lauf zu stoppen. Ähm, ja, wie würdest, wie würdest du das sehen, Sebastian? Also dieses, dieses Motto, wir haben zwar eine, eine ja, Pass-First-League, aber ist ist das, ist das der richtige Ansatz, also wie Patton das gemacht hat oder woran hat es gelegen, dass quasi der Ansatz nicht funktioniert hat?
1: Ich glaube einfach, dass Mike Patton stehen geblieben ist in der Zeit. Er hat Anfang, Mitte der 2000er bei Buffalo und bei den Jets gecoacht, auch die Defense, war da relativ gut dabei, hat so eine Overload-Defense kreiert, das heißt, wo vorne in der Line, der Defensive-Line, die Spieler sehr viel rotiert sind, sich viel bewegt haben und das über wenig Personal hohen Druck erzeugen können und konnte dadurch dann relativ viele Spieler ähm, ja, ins tiefe Backfield dann stellen, um die Pässe gut zu verteidigen in dieser Phase, wo sich die Liga immer weiter weg von dem Laufspiel entwickelt hat. Ähm, Mittlerweile ist es halt einfach so, dass man halt gefühlt wusste, was Patton so gerne macht, dass sich halt auch die Offensive Coaches natürlich weiterentwickeln und hier, wir waren gerade, weil du es angesprochen hast, mit 49 Niners anfällig, wenn Leute irgendwie ein Outside-Zone-Scheme genutzt haben und uns quasi eben nicht mit dem klassischen Laufspiel durch die Mitte äh, schlagen wollten, sondern halt eben auch über die Außen, die dann einfach nicht mehr richtig abgedeckt sind, weil wir halt dann Spieler sehr, sehr frühzeitig äh, tief gestellt haben. Und da waren wir einfach sehr, sehr anfällig. Und ich glaube, deswegen ähm, ja, hat es mit Mike Patton jetzt an dann nicht im Laufspiel und im Passspiel gut funktioniert, weil er einfach nur noch er ja, sich auf eine Seite sehr, sehr konzentriert hat, die dann auch nicht schlecht gemacht hat, aber die andere Seite war einfach, ja, passt nicht mehr zu modernen NFL, die einfach auch auf solche Schematiken gut reagiert und dann einfach das eigene Offensivspiel ein bisschen
0: anpasst. Ja, was ich auch so ein bisschen vermisst habe, da ist auch direkt die Frage an dich, ob es dir genauso geht oder, oder ob ich mich da ein bisschen vertue, aber was ich fand, was man am Anfang ganz oft gesehen hatte von Patton, fand ich, waren diese mega kreativen Blitzpakete, wo einfach ähm, der gegnerische Quarterback überhaupt nicht wusste, von wo kommt jetzt der Druck, viele Spieler an der Line of Scrimmage, kommt jetzt der Safety, kommt der Mittellinebacker geblitzt, wusste man alles irgendwie nicht und häufig hat das auch zum Erfolg geführt. Ich habe da noch die Situation vor Augen, wo die Packers in Rückstand waren. Das war ein Heimspiel gegen die 49ers. Ähm, damals noch ohne Jimmy Garoppolo. Ich glaube 2018 oder 2019 müsste das gewesen sein, wo dann ja, die Packers eigentlich den Ball nochmal brauchen und äh, ja Patton hat vorher oft den Blitz angetäuscht und dann bringt er halt den All-Out-Blitz und äh, Kevin King hat da die Interception gefangen. Aber gerade diese kreativen Blitzpakete, also wo, man, wo der Gegner wirklich nicht weiß, wo kommt der Druck, das habe ich irgendwie auch zuletzt komplett vermisst. Ich weiß nicht, ob es Daran liegt, dass äh, Lafleur das nicht mehr spielen wollte, aber ja, ist dir das auch aufgefallen oder? Würde ich grundsätzlich bestätigen, den Eindruck. Ähm, ich denke, das liegt bei ihm auch ein bisschen an der
1: personellen Situation. Ähm, durch die zwei Smith und äh, Kenny Clark, durch seine Entwicklung und Roshan Gary, hat er da vorne eigentlich schon die Spieler bekommen, die ihm für dieses Overload-System eben zu blitzen, ohne dass ich äh, noch allzu viel weiteres Personal aus dem Backfield rausziehen muss hat eigentlich dieses Personal gehabt und hat sich dann einfach echt darauf verlassen, dass die drei, vier Leute da vorne in der Line das schon regeln und er keine weiteren Blitzer bringen muss. Und das musste er zu Beginn bei den Packers nicht. es war eigentlich dann relativ, wie du schon gut beschrieben hast, erfolgreich und es hat auch funktioniert und es war, man wusste nicht, was als nächstes kommt und das meinte ich auch die ganze Zeit mit Ausgelesen. Es war irgendwann klar, okay, hier vorne steht dann so Darius Smith und hier ist Preston, der droppt manchmal ein Coverage. Das war alles so ein bisschen klar und er hat einfach gar nicht mehr geblitzt. Eben weil er sich aus meiner Sicht wohl sehr stark auf sein Personal verlassen hat und das reicht aus meiner Sicht in der heutigen NFL nicht mehr, dass man immer ja, das gleiche System spielt.
0: Genau, du hast das Spielermaterial angesprochen, das ist jetzt auch der nächste Punkt, wo ich drauf kommen wollte. Die Packers haben ja in den letzten Jahren massiv auch in die Defense investiert. Ähm, ja, wenn man 2017 schon anfängt zu schauen, gut, da war Patton jetzt noch nicht da, aber er hat natürlich dann auch von dem Spieler dementsprechend profitiert, wo die Packers mit ihrem ersten Pick in der zweiten Runde King gedraftet haben. 2018 im Draft dann J.A. Alexander und äh, Josh Jackson direkt die ersten beiden Picks in die Defense investiert und dann 2019 gingen ja auch wieder Picks in die Defense mit äh, Rashawn Gary und Donald Savage und 2019 war ja dann auch das Jahr gewesen, wo äh, gute Kunst in der Free Agency ordentlich zugeschlagen hatte mit Preston Smith, Sedarius Smith und äh, Adrian Amos für die Defense. Ähm, ja, alles Spieler, wo Patton wahrscheinlich auch zumindest äh, Mitspracherecht hatte oder vielleicht sogar auch mitentschieden hat, wer da geholt wird, äh, könnte ich mir zumindest vorstellen. Und ähm, ja, da sind meiner Meinung nach sehr viele Ressourcen in die Defense äh, geflossen. Und das ist natürlich die Frage, die auf der Hand liegt, die ich dann an dich mal weitergeben würde, ob Patton da zu wenig aus dem vorhandenen Spielermaterial rausgeholt hat.
1: Das ist eine mega schwer zu beantwortende Frage, weil man natürlich einfach sagen muss, bei dieser Masse an Spielern, da kamen ja auch gute Sachen bei raus. Also, man, trotz der Kritik an Mike Patton, muss man natürlich einfach sagen: The Darius Smith hat bei uns einen richtig großen Sprung gemacht. Jair e. Alexander ist einer der Top 3 Corner. Ja, aus Packersicht sagt man wahrscheinlich als Top Corner, aber ähm, einer der drei besten Corner auf jeden Fall. Adrian Amos hat seinen Wert bewiesen. Äh, Dana Savage, Rashan Gary hat jetzt immer wieder aufblitzen lassen. Das war bislang noch nicht ganz so ähm, tip-top, aber ich denke, da ist auf jeden Fall noch Potenzial da. Also, er hat schon was rausgeholt. Und auch wenn es hart klingt, man muss damit leben, dass natürlich auch der eine oder andere Pick mal daneben geht. Klammer auf Josh Jackson. Ach, Kevin King ist so ein anderes Thema, da spielen natürlich auch ein paar Verletzungen. Ähm, ja, Ein paar Verletzungen ist nicht mit rein. Es ist schwer zu beantworten, ob er hätte mehr rausholen können. Ich glaube nicht unbedingt, dass er aus der Line vorne, aus The Darius Smith, aus Roshan Gary und Co. hätte mehr rausholen können. Ich glaube aber, dass er über Geschwindigkeit, über Athletik, aus unserem ähm, Defensive Backfield eigentlich hätte mehr rausholen können, wenn er, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht sich ein bisschen mehr getraut hätte, auch mal kreative Blitzpakete über die zu schicken.
0: Ja, und eine Position, die dabei eigentlich heraussticht, wo die Packers relativ wenig Ressourcen investiert haben die letzten Jahre, ist die Linebacker-Position mittellinebacker position, mit Linebacker -Position. Ähm, Ja, als so Anfangszeit von Patton hatten wir ja dann noch Blake Martinez, der dann zu den, zu den Giants gegangen ist, der quasi Leader und Playcaller der Defense war, äh, Tackling-Leader zum Teil auch war, der NFL gewesen. Ja, später durfte oder in seinem letzten Jahr durfte Patton dann äh, sich Kirksey quasi holen, seinen ehemaligen Linebacker von den, von den Browns. Und, ähm, ja, auch bei Joe Barry, zu dem wir später kommen, ist ja diese Mittellinebacker-Position, äh, schon was Besonderes oder, was heißt was Besonderes, aber jeder Defensive Coordinator bemisst diese, diese Position ja, ja anders wertvoll und für Patton war das halt nie ein Thema. Wir haben ja auch relativ viel mit leichten Boxes gespielt, wo dann noch nur ein Mittellinebacker auf dem Feld war, ähm, Würdest du sagen, dass die, die Inside-Linebacker-Position ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde von den Packers und dementsprechend auch von Mike Patton, dass, es, dass das auch nachher dafür gesorgt hat oder letztendlich dafür gesorgt hat, dass die Packers so häufig so schwach gegen den Run waren? Ich würde sagen, das ist
1: nicht unbedingt relevant. Es gibt für mich, aus meiner Sicht, jetzt das können wir gar nicht doch anders sehen, nur zwei Wege. entweder hast du Überragende Linebacker, die wirklich einen absoluten Unterschied machen oder die Position ist dir egal. Gefühlt ist dazwischen in der NFL mittlerweile gar nichts mehr. Du hast da Linebacker wie die Buccaneers, die einfach ein absoluter Faktor im Coverage als auch im Blitzing sind. Oder du hast Spieler, die einfach nur ja, eine Ebene davon ganz ordentlich spielen können. Ähm, einfach weil diese klassische Base Defense, die man hat, diese 4-3 oder 3-4, dass ich halt dann äh, drei oder vier Leute in der Line habe und den Rest mit Linebackern bestücke, die teilweise also auch Edge genannt sind, wir wollen jetzt nicht zu tief reingehen. Diese klassische Base Defense, die ist ja nur noch zu naja, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Prozent auf dem Feld. Der Rest sind irgendwelche sogenannten Dime- oder Nickel-Packages, wo einfach mehr Defensive Backs auf dem Feld stehen. Daher halte ich es für zeitgemäß, dass er das nicht so priorisiert hat und ich glaube, jeder würde von einem Top-Linebacker-Duo ähm, profitieren oder von einem Trio profitieren können, aber die Packers haben das nicht unbedingt ähm, ja, groß gewertschätzt und ich glaube, das ist auch so die Tendenz in der NFL, dass es nicht mehr ganz so wichtig ist, wie das vielleicht noch vor 20 oder 15, 20
0: Jahren war. Ja, Genau, also ja, Mike Patton ist jetzt Geschichte und wenn du jetzt nicht einkrätschst, dann können wir jetzt quasi das neue Zeitalter bei den Packers einleiten mit unserem neuen Defensive Coordinator, Joe Barry, der von den Rams zu den Packers wechselt. Ähm, wir stellen euch jetzt im folgenden Joe Barry einmal kurz vor, was er bisher für Stationen hatte und äh, kommen dann ein bisschen dazu, warum die Packers ihn ausgewählt haben oder warum sich Matt LaFleur für ihn entschieden hat. Also wie ich gerade schon erwähnte, Joe Barry kam von den Rams ähm, ist 50 Jahre alt, wird im August 51 oder nee, sorry, wird Anfang Juli 51 und war erstmals in der NFL 2000, im Jahr 2000 bei den 49ers da angefangen und ist dann 2001 zu den Tampa Bay Buccaneers gewechselt als Linebacker-Coach. Ähm, die haben dann 2002 einen neuen Head Coach bekommen mit John Gruden. Ähm, ja, Joe Barry durfte Linebacker-Coach bleiben unter, unter Gruden und die Bucks haben dann im... Folgenden Jahr, also im 2002 sogar den Super Bowl gewonnen. Das ist auch dann bisher der einzige Titel, den sich Joe Berry in der NFL auf die Fahne schreiben kann. Ja, von den Bucks ging es dann äh, im Jahr 2007 zu den Detroit Lions, wo er zwei Jahre geblieben ist. Dort hat er einen Job als Defensive Coordinator übernommen. Da Ja, das war ein relativ undankbarer Job gewesen, weil die Lions wirklich zu dem Zeitpunkt zum, zum Bodensatz der Liga gehört haben, offensiv wie defensiv, wenig Talent in der Defense auch hatte und äh, dementsprechend sieht auch die Statistik für Joe Barry bei den Lions relativ miserabel aus. Er war zwar in 2007, hatte seine Defense, äh, war auf Platz 3, was die Takeaways angeht, ähm, aber das ist fast schon das einzigste Positive. Äh, Im Jahr darauf waren sie dann nur noch 26., was Takeaways angeht. Gegen den Pass 31. und 27. Defense äh, in den beiden Jahren. Ja, insgesamt war das eine ja, nicht so erfolgreiche Zeit bei den Lions, wobei man hier tatsächlich viel äh, oder auf jeden Fall dazu sagen muss, dass das Team der Lions sich im Umbruch befunden hat, offensiv wie defensiv und da ging allgemein bei den Lions wenig zusammen.
1: Genau, das ist ein entscheidender Punkt, den du schon erwähnt hast. Ähm, bei den Lions muss man einfach auch hinzufügen, dass die auch offensiv schlecht waren. Das ganze Team war einfach wirklich der absolute Bodensatz der Liga. Und hier muss man auch einfach einfügen, man muss sich vorstellen, wenn halt ein Team offensiv auch nichts liefert, dann steht die Defense die ganze Zeit auf dem Feld gegen die gegnerische Offense. Da ist natürlich auch echt nicht ganz so einfach zu glänzen, wenn du da äh, über 80 Prozent des Spiels einfach mit der Defense auf dem Feld stehst, da bist du spätestens ab dem dritten Viertel wahrscheinlich auch, äh, ja, konditionell am Limit, wenn deine Offense immer äh, drei und raus ist. Da sollte man bei Joe Barry in Sachen ähm, Detroit Lions schon ein bisschen mit einfügen. Ähm, danach ging er äh, wieder zurück zu den Tampa Bay Buccaneers und ähm, war dann nochmal wieder Linebackers-Coach. Dann gab es eine ganz äh, kurze, illustre Stelle, denn er hat eigentlich bei den Jacksonville Jaguars zugesagt gehabt als Linebackers-Coach. Dann hat allerdings seine alte Uni, die ähm, University of uh, Southern California, UC, ähm, ihm einen Job angeboten, ist er dahin zurück, war auch dort Linebackers Coach, dann wieder Chargers Linebackers Coach, da hat er auch wieder einen Coachwechsel überstanden, ähm, von North Turner zu Mike McCoy, der hat ihn auch behalten, was eigentlich ein Qualitätsmerkmal ist, wenn ein neuer ähm, Head Coach kommt, und dann hat er seinen zweiten Defensive Coordinator Posten bekommen, bei den Washington Redskins, mittlerweile Washington Football Team, unter Jay Gruden, dem Bruder von John Gruden, und äh, war da auch zwei Jahre und hat seine Defense, ähm, ja, zwar auch dort gecoacht, aber auch von den Statistiken her nicht übermäßig erfolgreich. Ähm, er war einmal, jo, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, aber einmal 28. in Yards Allowed ähm, in beiden Jahren und ähm, 2015 und 2016 und äh, wurde dann auch entlassen. Und ist 2017 zu den Los Angeles Rams weitergegangen und war dort Assistant-Head-Coach und Linebackers-Coach unter Sean McVay. Und das ist für mich so der Knackpunkt. Ähm, weil er dort mit einem anderen Coach zusammengearbeitet hat. Ähm, weil Head-Coach war Sean McVay, aber der defense Coordinator war dort Wade Phillips bei den Rams. Und ähm, ich weiß nicht, wie weit sollen wir da jetzt schon direkt da reingehen, Jo?
0: Genau, ich, über, ich übernehme an der Stelle nochmal. Genau, also... Erst Phillips und später dann Brandon Staley, der ja mittlerweile da auch einen, einen headcoach äh, job angeboten bekommen hat. Also genau, das war so ein bisschen die, die Biografie von, von Joe Barry. Und wir ähm, ja, wollen jetzt so ein bisschen beleuchten, warum sich Lafleur für ihn entschieden hat oder wie das äh, überhaupt zustande gekommen ist, dass äh, er ihn da auf, den, auf dem Schirm hatte. Man muss natürlich dazu sagen, ähm, als allererstes, dass Joe Barry nicht die erste Wahl war, ähm, die Packers hatten sich ja eigentlich schon, beziehungsweise LaFleur hatte sich seinen Defensive Coordinator schon ausgesucht gehabt und wollte dort äh, Jim Leonhard von den Wisconsin Badgers, den Defensive Coordinator, äh, verpflichten. Der dann aber leider abgesagt hatte, nachdem das Auswahlverfahren eigentlich schon, schon durch war und er dann eine Zusage bekommen hatte. Ähm, ja, hat dann leider abgesagt und dann mussten die Packers sich dann eine Alternative überlegen. Und äh, was man von den, von den Beatwritern. In der NFL so gelesen hat, ist dann der, der Kontakt zu den Rams äh, auch über Brandon Staley und Sean McBay entstanden. Und äh, ja, Lafleur hat sich dann quasi entschieden zwischen Joe Barry und dem äh, und dem Safety-Coach der Rams. Letztendlich ist die Wahl auf, auf Joe Barry gefallen. Ähm, nach einem Interview, so wie man liest, was insgesamt, also nicht am Stück, aber auf mehrere Tage verteilt, 14 Stunden Zoom-Interview, zu Zeiten von Corona ja dann noch gewesen ist, oder wo Corona mehr gewütet hat als jetzt, also insgesamt 14 Stunden Interview. Und ähm, ja, man kann sagen, das ist jetzt so die erste richtig große Entscheidung, die Lafleur in seinem Coaching-Staff eigentlich treffen musste. Ähm, jetzt mal abgesehen von äh, Special Teams Coordinator, ähm, aber als er angefangen hatte, war ja Mike Patton in seiner ersten Saison gewesen bei den Packers, war da auch ja halbwegs erfolgreich gewesen und er hat sich dann damals dazu entschieden gehabt, Mike Patton zu behalten, wie Sebastian eben auch schon sagte, was nicht unbedingt gewöhnlich ist, weil normalerweise möchte der Head Coach ja dann seine Philosophie implementieren im Team und dann auch seine, seine Trainer quasi installieren. Hat sich dann entschieden, mit Patton weiterzumachen und ja, musste dann, oder hat sich dann letztendlich dieses Jahr das erste Mal damit auseinandersetzen müssen und seinen Defensive Coordinator suchen müssen. Das heißt, ja, die Augen sind da jetzt auch ein bisschen auf äh, Matt Lafleur gerichtet. Äh, wir haben es eben gehört, die Statistiken von Joe Barry waren auch nicht so, so erfolgreich, aber er hat sich Joe Barry ausgesucht und letztendlich ist dann auch Lafleur mit Hauptverantwortlich dafür, wie Joe Barry dann letztendlich bei den Packers performen kann. Ja, und dann gebe ich jetzt weiter an Sebastian, der so ein bisschen euch erzählen möchte, was Joe Barry so für eine Philosophie mitbringt. Genau, das wird jetzt ein bisschen bunt.
1: Ich hoffe, ihr könnt da, wenn ihr jetzt zuhört, äh, mitdenken. Und zwar, Joe Barry kommt eigentlich aus einer 4-3-Defense. Das heißt, der denkt eigentlich, dass er vier Line-Man vorne hat und drei Linebacker dahinter. Das ist so die Basis, weil er hat die berühmte Tampa-2-Defense gelernt bei den Buccaneers, daher kommt auch der Name Tampa-2. Temper 2 ist heutzutage gar nicht mehr so übermäßig modern, Klammer auf, im Prinzip ist es noch modern, aber wird anders genannt. Das sind eigentlich die typischen Nickel- oder Dime-Defenses, das heißt, wenn man einen weiteren Defensive-Back auf dem Feld hat. Damals war das so, dass diese Tampa 2 drei Linebacker hatte, aber von eben einer im Prinzip als weiterer Coverage-Defender aufgestellt wurde. Das heißt, man hat im Prinzip eine 4-2 gespielt, weil einer war schon ins Backfield gerechnet. So, jetzt hat äh, aber Joe Barry über die Jahre regelmäßig in einer 3-4 gecoacht, also in einer anderen Defense, und die Defense ähm, ist ähnlicher wie die, die wir zuletzt gespielt haben, unter Mike Patton. Das heißt, wir spielen, oder wir haben die letzten Jahre immer 3-4 gespielt, und das ist das, was Joe Barry letzten Jahre auch gecoacht hat, aber seine Wurzeln liegen eigentlich in dieser 4-3-Defense. Ähm, da ist das Entscheidende, dass man oftmals das Spiel gut lesen muss bei so einer Temper-2-Defense, weil wichtig ist für diesen Spieler in der Mitte, ich nenne ihn jetzt einfach mal Linebacker, könnte auch ein, auch ein Dime-Spieler sein oder ein Nickel, dass er einfach liest, okay, kommt jetzt ein Laufspiel, weil dann muss er nach vorne. Kommt ein Passspiel, dann muss er nach hinten. Das ist also ganz entscheidend, dass Spieler hier eine hohe Spielintelligenz haben und auch die entsprechend passende Athletik dazu, um zu reagieren. Der Knackpunkt in äh, Joe Barrys Historie war, dass ihm immer wieder vorgeworfen wurde in äh, Detroit und in Washington, dass er nicht aggressiv genug coacht. Dass er oftmals so ein bisschen Pattin-ähnlich ja, auch in so Prevent-Sachen verfällt, dass er vorne schon ganz gerne Druck erzeugt, aber eben nur mit den Leuten, die auch wirklich vorne sind und ähm, ja das Backfield gerne ausstattet, um halt gut gegen den Pass zu sein. Wade Phillips hat ja eine ganz andere Philosophie bei den Rams und äh, war der sehr kreativ, hat sehr viel geblitzt, hat sehr viel Wert auf Athletik, auf schnelle Spieler gelegt. Ich glaube, die äh, körperlichen Fähigkeiten von Aaron Donald sind äh, jedem bekannt und wie der da als, defensive, als kleinerer Defensive Tackle ja, durch die Lines teilweise durchschießt. Und hier hat er relativ viel in Sachen Aggressivität gelernt und das die letzten Jahre auch dann bewiesen mit seinem Coaching, mit seinem Defensive Pass Coaching und mit seinem ähm, Linebacker Coaching. Und grundsätzlich ist so, dass es das mittlerweile zu vermuten ist, dass Joe Barry, wir müssen sagen vermuten, weil er war jetzt kein Defensive Coordinator, aber ähm, es zu vermuten, dass er stark auf Disziplin setzt und auf Geschwindigkeit und dass äh, die Spieler ja, clever sind und Spielzüge gut lesen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich trotzdem weiterhin relativ leichte Boxen sehen und dass wir das Laufspiel stoppen über unsere Athletik. Das heißt, dass äh, die Gaps geschlossen werden, aber eben dadurch, dass halt Defensive Backs ähm, oder ein, ähm, ein Safety nach vorne kommt und dann eben mit einer defensiven Slant in irgendwelche Lücken reinschießt, wie es die Rams jetzt auch gemacht haben. Die Rams haben oftmals... Ja, ein System mit zwei Safeties angezeigt und haben dann quasi direkt, wenn der Snap losgeht, umgeswitcht und nur noch ein Safety und der zweite Safety hat eine ganz andere Rolle übernommen. Also hier ist zu erwarten, dass wir schon relativ kreativ werden, dass wir relativ klar viele Defensive Backs auf dem Feld sehen, die aber nicht in diesen Positionen zwingend bleiben das äh, ließ sich immer ganz gut sehen bei den Rams äh, in Sachen Jalen Ramsey. Jalen Ramsey ist ein Top-Corner wie Jay Alexander. Ich will nicht in die Diskussion rein, wer besser ist. Ähm, aber den haben sie als Man-Corner spielen lassen. Das heißt, der hat seinen äh, zu verteidigenden Spieler komplett übers Feld verfolgt. Der Rest des äh, Teams war in Zone und hat einfach seinen Raum verteidigt. Und ein Spieler von diesen zwei Safeties ist dann meistens irgendwie noch völlig frei übers Feld geflogen und kam als Blitz nochmal irgendwo kreuz und quer her. Und hat dann natürlich die Offensive line oftmals auch gestresst, weswegen auch ein Aaron Donald dann glänzen konnte und auch entsprechend durchschießen konnte. Und ich glaube, hier werden wir relativ viel sehen. Und das wird vor allem im Hinblick auf unsere ähm, zwei Safeties, Adrian Amos und Donald Savage, eine sehr spannende Sache. Das mal so als kleiner äh, Überblick, was wir von Joe Barry erwarten können. Also kurz zusammengefasst, Wurzeln eigentlich in 4-3. Hat zuletzt 3-4 gespielt. Lange Kritik. Keine Aggressivität in seinem Spiel, ähm, war aber jetzt die letzten vier Jahre bei einem Team, das sehr aggressiv und sehr variabel gespielt hat und hier hat er auch die Linebackers gecoacht, die
0: äh, hier auch einen gewissen Anteil daran hatten. Genau, ich würde das äh, nochmal ein bisschen zusammenfassen und du kannst gerne dazwischen krätschen oder wenn du Anmerkungen hast dazu, gerne nochmal dazwischen gehen, ähm, was die Rams-Defense jetzt quasi ausgemacht hat. So in einfachen Worten, so stichpunktartig so ein bisschen. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, dass der erste Punkt ist hier einen Dominanten oder Elite Cornerback mit Jalen Ramsey. Ähm, das zweite ist äh, sehr variable Safeties, äh, Schrägstrich Linebacker, also die Safeties, die fast schon als Linebacker spielen können, also tatsächliche Hybride sind. Ja, dann eine D-Line, die natürlich extrem davon profitiert hat, dass sie einen dominanten Aaron Donald in der Mitte hatten, der halt oft mindestens zwei Spieler bindet schon mal. Ähm, dann haben die Rams sehr viel, was die Packers ja auch gemacht haben, aber die Rams waren hier tatsächlich das Team, was das am meisten gemacht hat. Äh, ein Team, das 80 Prozent mit einer leichten Box gespielt hat, das heißt acht oder weniger Verteidiger in der Box. Das heißt, prinzipiell ist man eigentlich anfällig gegen den Lauf. Die Rams waren das aber tatsächlich gerade nicht. Sie waren eine Top-5-Run-Defense. Und das hängt insbesondere damit zusammen, was äh, Sebastian eben gesagt hat, dass die Linebacker da sehr gut das Spiel lesen müssen. Ähm, ja, was die Rams auch gemacht haben, das hat Sebastian auch schon kurz angedeutet, dieses Disguise-Coverage. Also dem gegnerischen Team anzeigen, ähm, ich spiele beispielsweise eine cover 2 und... Dann mit dem Snap wird es aber dann doch irgendwie ein Cover-3 oder sowas, also was ganz anderes vor dem Snap präsentieren, als nach dem Snap tatsächlich gespielt wird. Das ist dann ja für eine Offense immer eine ordentliche Herausforderung, das zu sehen. Ähm, ja Und was die Rams auch gemacht haben, sie haben halt, waren das Team, das sehr viel Zone-Coverage insgesamt gespielt hat, also wenig, wenig Man-Coverage, um hier vielleicht nochmal kurz den, den Unterschied ein bisschen Bisschen zu erklären. Also man coverage heißt tatsächlich gegen, also wir reden jetzt von jeweils gegen den Pass man coverage, dass ein Spieler einen Gegenspieler hat, quasi eins gegen eins und der Verteidiger folgt seinem Receiver quasi und versucht den mal Pass zu hindern. Bei zone coverage ist das Spielfeld quasi in verschiedene Zonen unterteilt. Jeder Verteidiger hat seine Zone, die er zu verteidigen hat. Wenn der Ball halt in diese Zone reinkommt, muss er gucken, okay, welcher Angreifer, der Right Receiver, welcher Tight End ist in dieser Zone, den muss er halt entsprechend decken. Und gerade dieses Zone-Coverage, ähm, Sebastian hat es auch schon gesagt, erfordert halt sehr viel Spielintelligenz äh, von den Spielern, weil sie halt extrem diszipliniert spielen müssen auch. Sie dürfen sich nicht äh, von Routen, was die Offense natürlich versucht, diese Zonen halt durcheinander zu wirbeln mit verschiedenen Routen. Jeder Spieler muss halt wirklich verantwortlich sein für seine, für seine Zone und muss sich auch auf seinen Nebenmann, Nebenmann verlassen können, dass er halt die anderen Zonen entsprechend deckt. Ähm, ja, wenn du jetzt zu den Rams oder allgemein, wo Joe Barry herkommt, nichts mehr zu ergänzen hast, Sebastian, dann würde ich jetzt übergehen, wie quasi Joe Barry sein System bei den Packers implementieren könnte. Eine Sache hätte ich noch. Ja, bitte, ähm, gerne. Aber nur vom Termini, weil Joe Barry spricht
1: oft über seinen Star-Defender. Ähm, das ist einfach nur eine gewisse Formulierung, die man... Als Fan wahrscheinlich überlesen muss. Damit meint er jetzt nicht immer den, den besten Spieler, sondern das ist ähm, einfach ein anderes Wort für jemand, der ja, im Bereich äh, der Mitte des Feldes den, den besten Gegner deckt. Das ist ein sehr variabler Begriff. Ähm, viele würden das mit Nickel oder Dime Defender wahrscheinlich auch beschreiben. Das ist so, ein, so eine Formulierung, die äh, Joe Barry in der NFL im Moment relativ exklusiv äh, verwendet, ähm, also wundert euch nicht, dass er damit äh, eigentlich immer einen Passverteidiger meint, obwohl vielleicht der Star im letzten Spiel eigentlich irgendjemand war, der vorne drei Sex hat oder so. Also lasst euch da nicht verwirren, wenn ihr mal so ein Interview seht von Joe Barry, das ist ein
0: äh, Begriff, der aus, aus dem College Football kommt, der eigentlich in der NFL nicht verwendet wird. Ja genau, das ist eigentlich der, der perfekte Übergang, da würde ich nämlich direkt mit einer, mit einer Frage an dich quasi anschließen, du hast jetzt diese Starrolle äh, in der Defense von Joe Barry quasi angesprochen, wer könnte denn für dich diese Starrolle bei den, bei den Packers übernehmen, also diese Rolle, ist das ein Spieler, der das fest übernehmen könnte oder können das mehrere Spieler sein, die, sich das, die das abwechseln, wer ist da prinzipiell für geeignet? Schwierig zu
1: beantworten, ich habe einen Favoriten ähm, und der ist nicht Jair e. Alexander. Ich denke, dass Jair e. Alexander ähm, bei uns die Jalen Ramsey-Rolle natürlich bekommt, der ist der, der Man-Corner ist. Ich habe es mit einem anderen Begriff aus dem College-Football beschrieben, ich würde sagen Robber, also der, der Räuber. Und ich habe da Donald Savage auf dem Zettel. Der hat das aus meiner Sicht letztes Jahr am Ende der Saison schon angedeutet, dass er sehr, sehr... Clever mittlerweile geworden ist, viele Spielzüge gut liest und ich kann mir vorstellen, dass er den als diesen Safety nutzt, der ähm, sehr variabel über das Spielfeld bewegt wird, ähm, sei es im Blitzing, sei es in irgendwelchen Sonderrollen, um vielleicht einen zweiten starken Receiver zu covern, weil man muss ja davon ausgehen, vielleicht auch mein Team kommt, das zwei starke Receiver hat, ich sage jetzt auch mal, die Titans kommen mit Julio Jones und AJ Brown, ja, beide wird ja Jair Alexander nicht covern können. Ähm, und ähm, wenn die eben mit drei Receivern spielen, dann wird vielleicht Daniel Savage als dieser Star, als dieser Robber, äh, potenziell auf diesen zweiten Top Receiver abgestellt und spielt dann eine klassische Corner-Rolle. Das wäre so mein
0: Gedankengang. Man könnte natürlich aber auch einfach Jay Alexander nehmen. Ja, ich, ich sehe tatsächlich auch äh, Savage in dieser Rolle. Ähm, ich fand auch im letzten Saisontrittel haben wir das auch häufiger von ihm gesehen, dass er da ähm, vor dem Snap häufig tief stand und dann aber auch nach vorne gekommen ist, um dann zum Beispiel eine kurze Zone zu verteidigen. Er hatte da auch in, ich glaube, Woche 16 oder 15 war das gewesen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, das Spiel gegen die Titans, was im Schnee stattgefunden hatte, wo er genau auf diese Art und Weise auch eine Interception gefangen hat. Und ähm, ja, also gerade auch die, die Safeties jetzt angesprochen, also Savage. Und Amos, finde ich, die ergänzen sich perfekt. Also Savage ist für mich mehr der Spieler, der... Ähm, ja, dann in eine kurze Zone gehen kann, wenn er von tief kommt, also da eine Flat oder sowas covern kann. Und Amos ist tatsächlich für mich dann der Spieler, der da im Tackling noch ein bisschen stärker ist, der dann eher von so einer tiefen Position dann nach dem Snap äh, in die Box runtergehen könnte, um da gegen den, gegen den Lauf zu verteidigen. Äh, ja, das siehst du das ähnlich oder wie siehst du zum Beispiel jetzt die Rolle von Adrian Amos dann in der Defense? Würde
1: ich ähnlich sehen. Ähm, ich finde aber auch sogar ein Argument dafür, dass man sagt, auch Adrian Amos könnte diese Rolle einnehmen, weil er das von den Qualitäten her auch drauf hat. Ich würde aber absolut zustimmen. Ich würde auch eher Amos äh, tiefstellen und ähm, Daniel Savage in diese ja, Rolle in der Mitte des Feldes ähm, setzen, der dann da freischalten und walten kann. Ähm, aber... Könnte man, glaube ich, auch anders machen. Äh, zeigt allerdings auch nur, wie gut wir da besetzt sind, was wir für Möglichkeiten haben. Und auch hier vielleicht sogar noch sehr variabel zu agieren, dass man selbst auch mit
0: beiden das machen könnte, abwechseln sogar. Genau. Und die ja die nächste Position dann, wo ich so ein bisschen drüber sprechen möchte mit dir, ist dann die, die Linebacker-Position. Also wir haben da aktuell im, im Roster äh, Kamal Martin, Chris Barnes, die quasi letztes Jahr die Starter waren. Christy Kirksey ist ja nicht mehr dabei. Hackers entlasten, haben jetzt vor kurzem sich mit Campbell noch einen erfahrenen Linebacker dazugeholt. Ähm, ja, dazu noch äh, Summers, der aber für mich mehr oder weniger ein reiner Special-Teamer ist, auch wenn er äh, Snaps als Starter hatte, was aber für mich eher da drin lag, dass halt Kirksey hauptsächlich Anfang der Saison verletzt war und dann rein musste. Ähm, ja, wie siehst du die Linebacker-Position? Also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass diese Defense, wo Joe Barry herkommt, dass die mit Linebackern spielen, die sehr spielintelligent sein müssen, das heißt, und athletisch auch sein müssen, das heißt, sie müssen Coverqualitäten mitbringen und müssen halt nach dem Snap entsprechend schnell lesen, was passiert, weil sie hauptverantwortlich dafür sind, halt den, den Run zu stoppen, weil die Box halt relativ leicht ist und ja, wenn das Tackle gegen sie gebrochen wird, dann haben die Runningbacks dann meist erstmal viel grüne Wiese vor sich, also denen kommt schon eine besondere Rolle zu. Ähm, ja, wie siehst du das jetzt? Können unsere, insbesondere unsere beiden jungen Linebacker, das leisten? Also Kamal Martin und Chris Barnes, wie findest du, haben sie sich in der letzten Saison entwickelt und passt das zu dem, was Joe Barry mit ihnen vorhat, möglicherweise?
1: Eine absolut spannende Frage, finde ich. Ähm, ich würde noch Isaiah McDuffie mit reinnehmen, den wir in Runde 5, 6, ich weiß es schon gar nicht mehr, am Draft gezogen haben. Ich finde, die Linebacker offerieren allesamt was anderes und es ist total schwer auszulesen, ähm, wer da letztendlich dann die, ja, die entscheidende Rolle einnehmen wird. Vielleicht kannst du gleich nochmal eine Vermutung selber abgeben. Ich sehe es so, dass wir im Moment Devon Drake-Campbell haben als Erfahrenen, der vielleicht am ehesten Spielzüge erkennt, als den Routinier, der aber in Coverage jetzt nicht ganz so prickelnd ist. Das heißt, dann sehe ich in dieser Rolle eigentlich eher nicht ich vermute aber auch, dass die Linebacker bei uns jetzt nicht mehr so wie in der klassischen Tampa 2 diese coverage rolle übernimmt, sondern eben auch ein weiterer Defensive Back das Ganze übernimmt. Aber Devondre Campbell sehe ich ähm, ja, als den Routinier. Ich sehe Chris Barnes als den klassischen Runstopper. Aber sehen in Coverage eigentlich gar nicht. Ich sehe Kamal Martin in Coverage ganz gut, aber eigentlich als Runstopper nicht so überragend. Und dann kommt noch Isaiah McDuffie, der ein total interessantes Paket für uns ist, weil der ist super athletisch. Äh, Sideline-to-Sideline-Speed ist richtig, richtig gut. Ähm, Spielintelligenz ist hier die Frage. Und ob der auf NFL-Niveau Spielzüge einfach schon gut genug erkennt, um das äh, auch aufs Feld zu bringen. Weil der am college doch schon oftmals sehr klar in Leute reingerumst ist, weil er wollte da jetzt das Tackle machen. Ob das jetzt Sinn ergeben hat oder nicht, da jetzt so mit Energie reinzugehen, das äh, war bislang nicht seine Stärke. Daher ist es schwer zu sagen, alle vier offerieren eigentlich ein etwas anderes Paket. Das wird sehr, sehr interessant sein, wen Joe Barry hier ja, als Starter dann ähm,
0: designiert. Was denkst du zu der Sache? Ja genau, ja, McDuffie hatte ich tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, gut, dass du ihn noch eingeworfen hast. Ähm, da bin ich mal gespannt, aber ich vermute, dass da auch hauptsächlich seine Rolle am Anfang in den Special Teams sein wird und er sich dann vielleicht im Laufe der Saison so ein bisschen rankämpfen kann. Ähm, ja, er wurde ja relativ spät gepickt, ähm, ist ein interessanter Spieler, aber ja, muss man mal gucken, da würde ich nicht zu viel erwarten. Und ähm, ja, tatsächlich, was die anderen äh, angeht, da, da gehen wir tatsächlich mit der Meinung ein bisschen auseinander. wo Wir, wir sind ja häufig einer Meinung, aber... Bei den Linebackern, da sind wir tatsächlich mal unterschiedlicher Meinung. Also ich persönlich bin ja großer äh, Chris Barnes Believer und ähm, ich fand seine Saison letztes Jahr nicht schlecht auf jeden Fall. Ähm, insbesondere, wenn man halt sieht, dass er als, als Untrafted äh, Free Agent in die NFL gekommen ist und ähm, später äh, im Prinzip ja Leader und Playcaller der Defense gewesen ist, hat ja er den, den Kommunikationshelm später auch getragen ähm, Lag vielleicht auch daran, dass Kirk sie dann nach seiner Verletzung dann ein bisschen eine andere Rolle übernommen hatte. Ähm, aber ich fand, er hat das, äh, ja, für den Hintergrund, den er quasi mitbringt, hat er das sehr gut gemacht. Und ähm, ja, ich kann mir einfach vorstellen, dass äh, Joe Barry ihm dann noch einiges beibringen kann als, als Linebacker-Coach. Ähm, ja, wo wir eben noch nicht drüber gesprochen haben, Joe Barry hat ja zum Beispiel auch hier Corey Littl Littleton hervorgebracht bei den, bei den Rams, der dann jetzt äh, nach seinem Wechsel zu den Raiders zwar relativ untergetaucht ist, aber ja, das ist so für mich so ein, so ein Beispiel, dass er halt da aus Spielern echt was rausholen kann. Und da bin ich tatsächlich echt mal gespannt. Ähm, ich sehe auch die Rolle von Barnes und äh, Kamal Martin ein bisschen umgedreht zu dem, was du gesagt hast. Also für mich ist Barnes dann auch eher der, der Spieler, der er covern wird. Er ist im Tackling zwar auch nicht schlecht, aber da sehe ich äh, Kamal Martin noch ein bisschen stärker. Und er hatte da für mich auch schon ein paar Plays letztes Jahr, die richtig Spaß gemacht haben oder Lust gemacht haben auf mehr. Der ist halt äh, super explosiv. Teilweise hat er halt die Spielzüge komplett überspielt, aber der ist dann super schnell durch die, die O-Line des, des Gegners geschossen, um dann auf den, auf den Running Back äh, loszugehen, wenn er den Ball bekommen hat. Ja, manchmal hat er, wie gesagt, das ein bisschen über Überzogen das Play und ist dann auch schon mal am Running Back vorbeigeschossen, quasi ins Leere gelaufen. Aber wenn er da noch ein bisschen geduldiger ist, aber mit der, mit der Entschlossenheit, die er da mitgebracht hat in der vergangenen Saison, das fand ich auf jeden Fall schon äh, auch nicht schlecht. War, glaube ich, ein Viertrunden-Pick gewesen. Ähm, also auch eine ganz gute Entwicklung und tatsächlich bin ich da sehr gespannt auf die äh, Entwicklung von unseren beiden jungen Linebackern. Ähm, Vierrunden-Pick meinst du bei Kamal Martin oder? Ja, genau, genau.
1: Ähm, nee, da war es später, glaube ich. War fünf Runden-Picker, sechs Runden-Pick letztes Jahr, aber ist auch nicht ganz so dramatisch. Also ich will nur hinzufügen: ähm, Ich gebe dir ja schon recht, dass Chris Barnes äh, völlig äh, ordentlich gespielt hat. Ich denke halt nur, dass wir maximal zwei Linebacker auf dem Feld sehen werden in der Regel. Und ähm, ich weiß halt nicht, inwieweit er die überhaupt blitzen lässt. Ob die halt nicht quasi nur so clean up hinter der Line spielen sollen. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob er da nicht auf die Routine erstmal von Devontae Campbell setzt und dann jemand äh, etwas Leichteres nimmt als zweiten Linebacker. Deswegen könnte es aus meiner Sicht sein nicht, weil ich jetzt Chris Barnes schlecht finde, ähm, dass hier dann vielleicht Kamal Martin der Zweite ist, der hier ein bisschen mehr Side-to-Sideline-Speed äh, mit sich bringt. Ähm, das ist so der, der Gedankenpool, den ich im Moment habe, dass halt quasi vier Linebacker um zwei Plätze kämpfen. Und dieses äh, ja, Play-Reading wird für ihn halt sehr, sehr entscheidend sein, denke ich, wen er da aufstellt. Hat mich allerdings überrascht, dass jetzt so spät noch Devondra Campbell verpflichtet haben. Ich hätte damit eher früher gerechnet, dass sie sich wen holen. Wird auf jeden Fall eine sehr interessante Personalien. Ich kann ihnen nur recht geben, dass ähm, wir auf jeden Fall in Sachen Jugend und Talent nicht ganz schlecht aufgestellt sind. Ein Punkt will ich noch erwähnen. Wer klassisches... Linebacker-Play von den äh, Spielern unter Joe Barry erwartet, also dieses ich sag mal Blake-Martinez-Play ähm, 100 und irgendwas Tackles und so, der wird enttäuscht werden weil er die eigentlich jetzt über die letzten Jahre wirklich immer sehr kreativ sehr vielfältig, äh, auch mit vielen coverage skills eingesetzt hat und nicht hier auf, ja, bitte mach deine 130 Tackles und zwei Tackles vor Loss, sondern wir werden ja eher so ein modernere Linebacker im
0: Spiel erleben ja, da, also ich bin tatsächlich auch mal gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, was du gerade angedeutet hast, dass Campbell tatsächlich Linebacker 1 wird, zumindest zu Beginn der Saison und äh, tatsächlich dann auch selten äh, ein zweiter Linebacker oder ein nomineller Linebacker tatsächlich dazu äh, aufgestellt wird. Ähm, letzte Saison unter Patten hat man das auch schon häufiger gesehen, dass man dann mit drei Safeties gespielt hat, mit Amos, Scott und Savage, also sowas könnte ich mir auch vorstellen und dann Amos, der bevorzugt dann in die Box mit reingeht, also da kann man tatsächlich mal gespannt sein, wie das, wie das ausgeht. Ähm, ja, und wie du sagst, da kämpfen mehrere um relativ wenig freie, freie Plätze oder Starter-Jobs, sagen wir mal so. Aber, ja, lassen wir uns mal überraschen, wie das ausgeht. Ähm, ja, um nochmal kurz zu den, zu den Rams zurückzukommen. Also wir hatten ja gesagt, dass sie quasi diesen Elite-Corner hatten mit Jalen Ramsey. Da gibt es dann, glaube ich, auch keine Diskussion. dass es natürlich bei den, bei den Packers dann, äh, Jay Alexander wird, den man quasi ja 1 zu 1 vergleichen kann mit dem, was Jalen Ramsey bei den Rams gemacht hat, der quasi mit dem Nummer 1 Right Receiver übers Feld getravelt ist äh, in der meisten, meisten Zeit oder den vorwiegenden Anzahl an Snaps. Ähm, ja, wie bewertest du denn das äh, Rennen dann um den um den zweiten Job als äh, Outside Corner? Ähm, ja, wir haben jetzt Kevin King gere der den Vorzug bekommen könnte vielleicht am Anfang, aber natürlich hat man auch einen First-Round-Pick investiert mit Eric Stokes. Äh, wie siehst du das? Ähm, wen würdest du da, wenn du jetzt Defensive Coordinator wärst, wen würdest du jetzt da am Anfang bevorzugen?
1: Wen ich bevorzuge, ist glaube ich relativ klar. Ich würde Eric Stokes bevorzugen, aber das ist auch wieder so ein Mismatch wie bei den, oder kein Mismatch, aber einfach so eine offene Diskussion wie bei den Linebackern, hier hat dann Joe Barry letztendlich die Option, auf seine, seine Philosophie zu hören, die einfach mittlerweile klar sagt, Athletik ist total wichtig, ist eigentlich fast die oberste Stufe in der NFL. Damit geht er übrigens mit, äh, zumindest mit Brian Gutekunst, äh, einher, der ja auch im Draft immer auf sehr, sehr gute Athleten gesetzt hat. Und Eric Stokes, Stokes ist ein sehr, sehr guter Athlet. Die Alternative dazu wäre Kevin King, einer, der eben einfach schon relativ viele Snaps in der NFL gespielt hat, ähm, der vielleicht im Play-Reading schon viel, viel besser ist. Total schwer zu entscheiden. Ich könnte mir an, anhand seiner Defense auch vorstellen, dass äh, Eric Stokes vielleicht doch zu Beginn ein bisschen in der Mitte des Feldes spielt. Zumindest immer wieder situativ und auch so langsam an die NFL rangeführt wird. Auch wenn man es nicht gerne tut, aber vielleicht auch so ein bisschen im Modus, wie vielleicht die Arizona Cardinals letztes Jahr Isaiah Simmons, Simmons rangeführt haben der auch eher wenig Snaps zu Beginn gesehen hatte und auch auf Positionen, wo man ihn erstmal gar nicht so wirklich gesehen hatte. Ähm, der natürlich jetzt kein Corner ist, aber der auch frei auf dem Feld genutzt wurde. Und so könnte ich mir auch vorstellen, dass Eric Stokes hier diese, diese Speedy-Waffe sein soll, der eigentlich für den gegnerischen äh, offensive Coordinator erstmal nur als dritter Corner aufgestellt wird, und dann plötzlich in einer Position auftaucht, die dann eher einem Linebacker gleicht oder, oder, oder. Wird auch mega, mega spannend. Weil er da einfach zwei Varianten hat, die beide möglich
0: sind, je nachdem, was er bevorzugt. Ja, ich sehe das tatsächlich auch ähm, wie du. Ich würde da, glaube ich, auch Outside Stokes den Vorzug geben, könnte mir aber vorstellen, dass gerade zu Anfang der Saison vielleicht erstmal King das übernimmt und dann Stokes so ab ja, Hälfte der Saison, vielleicht nach dem ersten Drittel oder sowas, so langsam in diese Rolle dann reinwächst und übernehmen könnte von King. Ähm, ja, welche Position wir jetzt noch nicht äh, angeschaut haben in der Defense, ist jetzt so ein bisschen die Front noch, über die wir sprechen müssen, ähm, ja bei den Rams, wo Joe Barrier herkommt ähm, ist natürlich Aaron Donald das, was so überragt vorne in der Front, der mehrere Spieler da bindet und äh, ja, ordentlich Alarm macht in der Mitte der Defense ähm, ja, Kenny Clark ist ein bisschen anderer Spielertyp und vielleicht auch nicht ganz auf dem Level, wie Aaron Donald es ist, aber ja, wie würdest du das sehen? Kann man das vergleichen, was Kenny Clark und Aaron Donald spielen sollen in der Defense? Kann Kenny Clark diese Rolle quasi, was Aaron Donald bei den Rams war, dann bei den Packers sein? Ich denke ja,
1: aber doch anders. Also es wird nicht genauso sein, weil Aaron Donald ist einfach ein Typ, der unique ist. Also der ist ja einfach eigentlich zu klein für die Rolle, aber ultraathletisch, ähm, fliegt halt durch diese Line immer durch. Kenny Clark kann das auf andere Art und Weise. Ich denke, ich wird es eine Anpassung von Joe Barry brauchen, aber ich sehe grundsätzlich einfach ein sehr, sehr hohes athletisches Potenzial bei uns in der Line vorne. Das dürfte ihm ganz gut gefallen, dass wir hier quasi ähm, ja, eine Art 1 zu 1 Matchup vorne spielen können oder Kenny Clark vielleicht auch mal zwei Leute bindet, um dann eben über diese wirren ähm, Systeme mit den Safeties quasi weitere Blitzer mal schicken zu können, wenn er möchte. Ich ich denke, wir haben da auch mit Roshan Gary, der sich weiterentwickelt, Leute, die da auf jeden Fall ja, mobil genug sind, um das äh, zu tun. Und ähm, als Beispiel, ich glaube, zum Beispiel mit einem äh, Snacks Harrison wäre er jetzt nicht so gut klar gekommen, weil er einfach viel zu unathletisch ist, um hier in der Line auch wirklich Potenzial in vielen Bereichen zu bieten. Ich denke, er ist mit der Line eigentlich ganz zufrieden und ich habe das Gefühl, er wird die schon gut einsetzen können. Ähm, habe allerdings auch das Gefühl, dass die nicht unbedingt die größten Zahlen allesamt abliefern könnten, aber halt eben dazu beitragen, dass irgendwas aus dem, aus dem Linebacker oder aus dem Cornerback oder Safety-Bereich nach vorne schießt und der dann eben den Sack macht. Also da würde ich vielleicht ein, eine Änderung der Zahlen erwarten, ähm, aber letztendlich halt im positiven Bereich, dass wir da flexibler und
0: vielfältiger sind. Ja, wo ich auch ähm, gespannt drauf bin, äh, ähm, ja ist halt die Rolle von, von Zadarius Smith, der ja quasi unter Patton quasi kein tatsächliches, äh, keine tatsächliche Position irgendwie hat. er hat ja quasi alles gespielt, äh, von Nose bis äh, komplett äh, Outside-Linebacker quasi, also komplett von außen kommt. Als Wascher hat er da alles gespielt. Äh, glaubst du, dass das jetzt unter Joe Barry auch so sein wird? Also ich bin mir da tatsächlich noch nicht so sicher, ob er den auch so flexibel einsetzt. Eigentlich ist es ja gerade die Stärke von Zadarius Smith, dass er quasi überall spielen kann und somit da für Unruhe stiften kann vorne an der Line. Ähm, ja, was glaubst du, wie da seine Rolle sein wird? Ich könnte mir
1: vorstellen, dass er den weiteren so flexibel einsetzt. Ähm, aber weil the Darius Smith hat von allen da vorne schon, also Rashan Gary, wie gesagt, können wir das Potenzial noch nicht ganz so einschätzen, aber ähm, hat schon das, die Möglichkeiten hier... Ähm, Ähnlich wie, wie Aaron Donald vielleicht zu agieren und da halt doch mal durch eine Line auch durchzubrechen, weil Kenny Clark ist auch ein guter Spieler, aber ist ein, einfach ein, vielleicht ein Ticken zu schwerfällig dafür, um äh, jetzt so durchzubrechen. Da könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht den Plan hat, dass halt Darius Smith hier doch ein bisschen mehr, ähm, ja, über die Mitte, ein bisschen mehr als, als Tackle quasi in, oder als Nose eingesetzt wird. Das könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber wie die ganze Folge ist es sehr, sehr spannend, was er da so mit den Leuten plant. Ich habe nur das Gefühl, dass er einfach mit der Situation zufrieden sein wird, wen er da vorne hat, dass er so eine hohe Qualität in der Line hat
0: und die dann auch ähm, entsprechend ansetzen kann. Ja, also du hast es angesprochen. Es ist insgesamt sehr, sehr spannend, was man da von der, von der Defense erwarten kann. Also ich habe relativ hohe Erwartungen. Ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde. Ähm, ja, wir haben es quasi angedeutet, das Talent ist auf jeden Fall vorhanden der Defense, meiner Meinung nach auch überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Teams und jetzt ist halt die Frage, was man jetzt aus dem vorhandenen Spielermaterial dann tatsächlich rausholen kann und da hoffe ich doch tatsächlich, dass wir einen, einen Schritt nach vorne machen können und dann hoffentlich mit der, mit der Offense, die ähnlich performt wie letztes Jahr, da nochmal einen Schritt nach vorne machen können. Ja und zum Abschluss jetzt, wo wir über die Defense sprechen, haben Sebastian und ich jeweils noch uns einen Breakout-Kandidaten äh, ausgesucht oder ausgedacht, wo wir uns vorstellen könnten, dass er nächstes Jahr eine besondere Rolle quasi in der Defense äh, einnehmen könnte und äh, ja, da übergebe ich jetzt erstmal an Sebastian, der da seinen Kandidaten gerne mal nennen darf.
1: Mein Kandidat ist jetzt kein klassischer Breakout, weil er eigentlich letztes Jahr schon gut war. Ich habe mich trotzdem für Daniel Savage entschieden, weil ich denke, dass der in dieser Robber-Rolle, wie ich es jetzt einfach mal nenne, ähm, hier richtig gut performen könnte. Das heißt, als der Safety, der da plötzlich doch wo ganz anders auf dem Feld auftaucht. Ich fand, wir haben da letztes Jahr Saison am Ende schon einige Ansätze gesehen, die sehr, sehr spannend waren. Ich halte ihn für sehr athletisch. Ich sehe gute Ballskills bei ihm. Und ich glaube einfach, dass der in dieser flexiblen, dieser versatilen Rolle sehr, sehr gut zurechtkommen dürfte und bin sehr gespannt, wie der da unter Joe Barry sich vielleicht weiterentwickeln kann und einfach noch mehr an Leistung zeigen kann. Allerdings werde ich auch einen Tipp geben. jo hat zwei Kandidaten, vielleicht macht er beide sogar.
0: Okay, ja, dann kann ich gerne machen. Ich habe es ja eben schon, schon mal kurz angedeutet. Ich bin da... Großer Fan von Chris Barnes und ich glaube oder ich hoffe auch, dass er da eine entscheidende Rolle in der, in der Defense einnehmen kann. Auf jeden Fall als, als Playcaller dann auch, der die Spielzüge an die Defense weitergibt und ja einfach von Joe Barry nochmal auf seiner Position, die er spielt, auf Linebacker da nochmal auf, ein, auf das nächste Level quasi gehoben wird, nachdem er jetzt ein Jahr schon Erfahrung sammeln konnte. Also da, ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und den zweiten Kandidaten, den ich habe, der so ein bisschen unterm Radar vielleicht auch noch ist, ähm, den ich Ende letzter Saison nicht schlecht fand. Das ist Willen äh, Scott, der Safety. Ähm, Patton hat ihn ja gegen Ende der Saison schon häufiger ein, eingesetzt, ähm, kam natürlich dann auch dadurch zustande, dass wir da Verletzungsprobleme äh, hatten, zum Beispiel ein, ein Raven Ravencreenie, der da verletzt ausgefallen ist. Aber Scott hat dann häufig die Rolle eingenommen, dass er quasi als äh, ja, Single High oder Too High Safety halt, äh, tief gestanden hat, während dann Savage oder Amos, einer von beiden, halt jeweils äh, runter in die Box gegangen ist und da gecovert hat oder den, den Lauf verteidigt hat und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt äh, unter Barry quasi ähnlich ist mit Amos oder Savage, die vermehrt dann in der Box eingesetzt werden äh, und dass da eine größere Rolle auf William Scott zukommen könnte und da Freue ich mich auch sehr drauf, bin ich mal gespannt. Ja, ähm, wenn du jetzt keine Ergänzung mehr zu meinen Breakout-Kandidaten hast, Sebastian. Absolut, bin zufrieden, wie du das gemacht hast. Sehr gut, dann ähm, genau, haben wir jetzt zum Abschluss noch einen kleineren Themenblock, äh, den wir aber jetzt nicht unerwähnt lassen wollten. Also Defense haben wir jetzt damit quasi abgeschlossen. Ähm, aber wo es ja auch noch eine Veränderung gab, das ist bei den Special Teams da, Gibt es nicht ganz so viel zu, zu sagen, äh, naturgemäß, wie jetzt über eine Defense, aber das sollten wir jetzt am Ende der Folge noch, noch kurz anhängen. Äh, die Packers haben sich jetzt nach zwei Jahren, nachdem man 26. und 29. war in den Special Teams äh, von Sean Manninger getrennt äh, und äh, Maurice Trayton, der auch schon drei Jahre bei den Packers war, hier als Special Teams koordinator äh, äh, oder Co-Coordinator mitgewirkt hat, ähm, bei den Packers ist jetzt befördert worden zum Special-Teams-Coordinator. Ähm, hat zuvor, äh, bevor er zu den Packers gekommen ist, war er bei den Colts da auch als Assistant-Special-Teams-Coordinator äh, gewesen. Und äh, was man von den Beatwritern so hört, ist, dass er wohl auch Angebote von anderen Teams gehabt haben soll, wo er Special-Teams-Coordinator hätte werden können. Ähm, die Packers haben, dann sind dem quasi zuvorgekommen und Lafleur hat ihn sich jetzt quasi gesichert als äh, Special-Teams-Coordinator. Ähm, ja, Sebastian, vielleicht kurz was dazu, zu seiner Person. Ist jetzt ein relativ unbeschriebenes Blatt, so gerade hier aus der äh, Entfernung aus Deutschland das ist es, glaube ich, schwer zu beurteilen, aber was denkst du, was man da erwarten kann? Ich glaube, grundsätzlich kann man frischen Wind erwarten. Ähm, er gilt als sehr, sehr beliebt
1: unter den Spielern und wie du halt schon richtig erwähnt hast, dass er auch innerhalb der NFL begehrt war. Und das ist ja immer, was man in Kontext setzen muss. Äh, unsere Special-Teams waren so schlecht letztes Jahr. und Also die, die Ränge sind gefühlt eigentlich noch viel zu gut für das, was wir teilweise da abgeliefert haben. Ähm, und trotzdem gab es Interesse von anderen Teams an ihm. Das heißt, es muss also irgendwas ja da sein, was mehrere NFL-Leute als positiv empfinden. Und grundsätzlich bin ich positiv gestimmt, dass wir hier da eine Verbesserung sehen, weil wir einfach auch im Draft ein paar Leute geholt haben, die in Special Teams an, am College auch ein positiver Faktor waren. Weil die letzten Jahre war das irgendwie so ein bisschen gefühlt so, ja, äh, wer könnte es machen? Okay, du hast irgendwie noch keinen zugewiesenen Job im Team, alles klar, dann bist du jetzt der Punt-Returner. So hat sich das teilweise angefühlt, äh, was wir hier aufgeboten hat Und da bin ich eigentlich relativ froh, dass wir jetzt hier ein paar Leute haben, die hier schon Vorerfahrungen haben und ein Coach, der auf jeden Fall in der NFL begehrt ist. Das heißt, er muss auch irgendwie ja, ein gewisses Skill-Level haben.
0: Ja, genau, also ich sehe das auch so, viel schlechter geht es quasi nicht, ähm, also kann man da auch vielleicht ein bisschen, bisschen positiv in die Zukunft sehen, dass es das ein bisschen besser wird, ähm, vielleicht nochmal kurz ähm, darauf zu sprechen kommen, warum waren die Packers eigentlich so schlecht bei den Special-Teams? Ähm, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mein Ansatz ist halt so ein bisschen, Special-Teams ist ja immer etwas für die, für die Spieler, die ja, keine Starter sind jetzt äh, in der Defense, die oder auch Offense, ähm, ja, so ein bisschen die Hinterbänkler quasi, die dann in den Special Teams zum Einsatz kommen, weil natürlich die Gefahr von Verletzungen in den Special Teams halt relativ hoch ist. Äh, lässt man da gerne die Backups dann halt spielen. Und für mich mit ein Grund, warum die Packers da nicht so gut waren, ist dann halt vielleicht die Sache mit der Kadertiefe. Also wir sind vielleicht in der Spitze ganz gut besetzt, aber hinten raus wird es dann halt dünn. Und dementsprechend die Spieler, die dann Special Teams spielen müssen, ja, fallen dann halt von der Qualität her gegenüber den eigentlichen Startern deutlich ab. Aber du kannst halt auch nicht die Starter spielen lassen, weil du willst nicht, dass sich ein äh, Jair Alexander in den Special Teams irgendwie den Knöchel bricht oder sowas. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ist das für dich irgendwie auch so eine Erklärung? Mit auf jeden Fall eine Erklärung.
1: Letztendlich muss man auch oftmals den Draft ein bisschen anschauen. Wenn man jetzt den Draft 2020 nimmt, da haben wir relativ spät drei Offensive-Liner genommen. Da sind Spieler, die nicht im Special-Team auf jeden Fall auflaufen werden, die Defense-Liner auch nicht. Und ähm, wir haben da einfach so eine gewisse Kombination die letzten Jahre gehabt, wo einfach der klassische Viert- und Fünftrunden-Pick, der vielleicht nicht gleich jetzt äh, Starter ist, der da einfach dann plötzlich im Special-Team keine Rolle spielen. Ich glaube, dann haben wir dieses Jahr mit Isaiah McDuffie, auch mit Amari Rogers, der ein guter Returner ist, Leute geholt, die einfach diese Position qualitativ am College schon gut besetzt haben und die die auch zukünftig gut besetzen können und eben halt nicht mehr eine lustige Rotation aus, aus Shepard und, boah, wen wir da alles aufgestellt hatten in den letzten Jahren und die einfach nicht oder kaum performt haben. Ja, da bin ich eigentlich gespannt drauf. Ich bin, bin freudig drauf, dass wir da uns auf jeden Fall ein bisschen was Besseres äh, bald vorstellen können,
0: als was wir es gesehen haben. Ja, genau. Noch so ein Punkt, der zu den Special-Teams dazu zu zählen ist, wo ich auch drauf gespannt bin, kann ich mich auch erinnern, dass wir da in der Saison äh, auf dem Discord bei uns häufiger drüber diskutiert haben, sind ja die Punts von J.K. Scott gewesen, ähm, der ja in seiner ersten Saison, als er in die NFL kam, da äh, super Zahlen aufgelegt hat mit super Hangtime und äh, richtig weiten Punts, was jetzt letzte Saison nicht mehr so der Fall war. Da wurde ja spekuliert, das kann er ja eigentlich nicht verlieren, weil so ein Panther macht ja nichts anderes, als die ganze Zeit halt den Ball einfach in die Luft schießen. Und da war ja auch so ein bisschen die Vermutung, äh, dass das quasi auch bewusst war, dass er nicht mehr so weit gepantet hat, bewusst ein bisschen kürzer, dass quasi das, das Team, äh, der gegnerische Returner, nicht so viel Anlauf nehmen kann sozusagen, um halt wirklich mit nicht so viel Geschwindigkeit dann auf die auf die, auf die Special-Teams der Packers zuzulaufen, um das ein bisschen besser verteidigen zu können, weil man halt ja Schwächen im Tackling hatte, dass J.K. Ja, Scott quasi dazu angehalten war, kürzer zu punten. Da bin ich tatsächlich auch mal gespannt, ob das jetzt mit dem neuen special Team coordinator mit Maurice Drayton, sich ein bisschen verändert. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob, wie du das siehst, ob, ist dir das auch aufgefallen mit den Punts, die kürzer waren oder... Ja, sind das einfach normale Leistungsschwankungen von einem jungen Panther und das kann die Saison wieder ganz anders aussehen. Schwierig einzuschätzen, glaube ich, aus unserer Perspektive. Wie du es schon richtig erwähnt hast, da würde ich
1: einfach zustimmen, sieht es schon nach einem Plan vom Coach aus, dass man das entsprechend so und so angeht. Ich weiß nicht, ob das einfach schon so die, die Grundprämisse war, wie du das erwähnt hast, dass man ein bisschen kürzer pantet, dass die Leute nicht so viel Anlauf nehmen können, weil man eben weiß, dass man ja, vielleicht Leute in der zweiten, der dritten Gardert, die dann im Special-Team auflaufen, die vielleicht nicht äh, die Athletik haben, um solche Speeds da auch entsprechend zu stoppen. Und ich glaube, dass man da jetzt ein bisschen was dafür getan hat, ähm, dass man Leute hat, die halt hier auch im Special-Team offensiv wie defensiv gut agieren können. Und ähm, ja, dass man da einfach eine, Grund, eine bessere Grundsubstanz hat und auch wieder vielleicht ein bisschen mutiger panten kann. Aber... Schwer
0: zu beurteilen, ob der das verlernt hat oder ich glaube eher Coach als Verlernen. Ja, ich glaube, wir können festhalten, das ist auf jeden Fall, das Potenzial hat man schon gesehen, er muss es halt jetzt irgendwie wieder abrufen, woran es gelegen hat, wird man dann vielleicht auch in den ersten Spielen dann schon sehen, wenn er die langen Dinger dann wieder raushaut. Ja, also nicht nur Pants, sondern gesamtes Special Teams ist auf jeden Fall Luft nach oben, glaube ich, das können wir festhalten. Und ja. Damit wären wir jetzt dann quasi auch schon an dem Ende der Folge, wenn Sebastian nichts mehr zu ergänzen hat. Wunschlos glücklich nach rund 58 Minuten. Sehr gut, genau. Wir sind bleiben knapp unter einer Stunde. Was jetzt noch bleibt, ist der Verweis auf die nächste Folge. Nächste Woche wollen wir uns ein bisschen mit dem äh, Capspace äh, der Packers beschäftigen. Also ein, auch ist natürlich dann immer auch ein bisschen ein Ausblick. Also diese Saison habt ihr ja schon mitbekommen, wahrscheinlich, dass das schwierig war für die Packers, in den Capspace reinzukommen. Dadurch hat man natürlich viel Space in das nächste Jahr geschoben, wo man dann wieder Verträge anpassen muss, etc. Darüber wollen wir nächste Woche ein bisschen sprechen. Äh, mir bleibt dann jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback oder auch wenn ihr Themenwünsche habt, gerne einfach unter dem jeweiligen Beitrag kommentieren oder bei uns auf dem Discord vorbeischauen und uns anschreiben. Und dann werden wir schauen, ob wir das irgendwie in die nächste Zeit einbauen können. sind dann noch in der off da sind wir ein bisschen flexibel. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und dann gebe ich aber an Sebastian mit einem Go Pack Go. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören
1: und verweise noch hoffentlich auf die nächste neue Folge. Freitag in einer Woche dann Go Pack Go.